0: Ich habe euch heute Morgen ein paar Statistiken mitgebracht ähm, von einem verheerenden Trend. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe euch ein paar Statistiken mitgebracht von einem verheerenden Trend, der gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika zu beobachten ist. Die USA ist in einer Krise und sie stehen vor einer großen Herausforderung. In den USA leben 5% der Weltbevölkerung. Aber 25% aller inhaftierten Menschen sind auch in diesem Land. Ein Viertel aller Häftlinge auf der Welt. Verglichen mit den Ausgaben von vor 20 Jahren gibt der Staat heute 21% mehr für akademische Bildung aus. Die Ausgaben für Gefängnisse und ihre Insassen ist aber um 127 Prozent gestiegen. Also ein sechsmal schnelleres Wachstum, Gefängnisse auszubauen als Universitäten. Man sollte meinen, ein Studium an einer Elite-Universität wäre schon teuer in Amerika. Im Bundesstaat New Jersey kostet ein akademisches Jahr an der Princeton University 37.000 US-Dollar. Das ist ungefähr umgerechnet genauso viel wie ich für meinen ganzen Bachelor mit meiner Frau zusammen aufbringen mussten. Ein Häftling, ein Häftling allerdings im Staatsgefängnis von New Jersey kostet sie jedes Jahr 44.000 US-Dollar. Aus den Vereinigten Staaten hat der Bundesstaat Florida die größte Bevölkerung, die meisten Studenten und auch die meisten Inhaftierten Florida zahlt im Durchschnitt 7.500 US-Dollar im Jahr für jeden einzelnen Schulplatz. Und damit stehen sie fast ganz unten, nämlich auf Platz 47 von den 50 Staaten. Für einen Häftling sind sie aber bereit, jedes Jahr 48, über 48.000 US-Dollar auszugeben. Hier stehen sie an der Spitze von allen 50 Staaten. Das bedeutet also hypothetisch, wenn Florida vier Häftlinge weniger hätte und deren Kosten einer Schule zufließen würden, könnte eine ganze Klasse von 25 Schülern finanziert werden, inklusive Lehrer und allem, was dazugehört. Und damit nicht genug. In einigen Bundessta Bundesstaaten werden die Schulen inzwischen, werden den Schulen inzwischen mittel gestrichen, weil das Geld für die Gefängnisse nicht mehr reicht. Diese Zahlen erschrecken nicht nur uns heute Morgen, sie haben auch Amerika erschrocken. Und das Land diskutiert zurzeit, wie es dazu kommen konnte und wie sie das wieder in den Griff bekommen. Und mir ist bewusst, dass das Leben viel komplizierter und verworrener ist, als solche Statistiken wirklich abbilden können. Und doch sprechen sie eine klare Sprache. Anstatt in ihre nachwachsende Generation zu investieren, um Kindern und Jugendlichen bessere Möglichkeiten zu geben, etwas aus ihrem Leben zu machen, konzentrieren sie sich zurzeit darauf, Menschen, bei denen es schon zu spät ist, wegzusperren. Dieses kostet zurzeit so viel, dass immer weniger Geld für Bildung bleibt. Und wir alle wissen, dass weniger Bildung zu schlechteren Berufschancen führt und dieses wiederum zu mehr Kriminalität. Das sind ziemlich schlechte Aussichten. Wenn diese Entwicklung keine Reform erlebt, wird das Land seine nachwachsende Generation verlieren. Es wird deutlich, dass die Prioritäten in den letzten 20 Jahren falsch gesetzt worden sind. Und so wie sie jetzt sind, verbauen sie sich ihre eigene Zukunft. Die USA brauchen scheinbar eine Reform, sowohl in ihrer Bildungspolitik als auch in ihrer Justizpolitik damit das Land der unendlichen Möglichkeiten nicht das Land der verbauten Möglichkeiten wird. Sie brauchen eine Reform ihrer Investitionspolitik. Aber wir sind hier nicht bei Günther Jauch, Sonntagabends, viertel vor zehn, auf der Couch, um Politik, um die Politik der Vereinigten Staaten zu diskutieren, sondern wir sind in der FCB, um vom Wort Gottes zu hören, richtig. Amen. Dann lasst uns mal unsere Bibeln öffnen. Bitte geht zu Richter 2, 6 bis 15. Ich gebe euch mal ein bisschen Hintergrund zu dieser Bibelstelle. Wir befinden uns hier gerade in der letzten Lebensphase von Josuas. Ihr wisst, wo das in der Geschichte Israels ist, oder? Gott hat mit Mose sein Volk aus der Hand der Ägypter befreit und begleitet mit mächtigen Wundern. Sie sind jahrelang in der Wüste unterwegs gewesen und wo immer sie waren, hat Gott, ist Gott ihnen mit ihrer, seiner Größe begegnet und seinen Wundern. Sie haben seine Wunder mit eigenen Augen gesehen. Gott hat Josua zu ihrem Führer gemacht und hat mit ihm das verheißene Land eingenommen. Das lang ersehnte Ziel war endlich erreicht. Sie haben endlich Kanaan eingenommen. Da sind wir gerade. Richter 2, 6 bis 15. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils im Timnath-Heres auf dem Bergland Ephraim nördlich vom Berg Gash. Und als auch jene Generation, ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israel, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Balen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie herwohnten und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten den Balen und den Astaten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie von ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten." Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil. Wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte, so wurden sie hart bedrängt. Was ist hier denn passiert? Das Sklavenvolk, das auf wundersame Weise aus der Hand der Ägypter befreit wurde, das in jahrelangem Aufenthalt in der Wüste wortwörtlich ihr tägliches Brot vom Himmel bekam, das Volk, das nun das fruchtbarste und begehrteste Land besaß, obwohl es menschlich gesehen nicht den Schimmer einer Chance hatte, die Riesen in diesem Land zu schlagen in einer normalen Schlacht, das Volk mit einer Fülle von Geschichten über die großen Taten Gottes, die ihresgleichen sucht, kommt nun an ihrem Ziel an, Nimmt das Land ein, das ihnen von Anfang an verheißen wurde und fällt komplett als einheitliches Volk von diesem Gott ab. Und wir schütteln alle unseren Kopf über das Volk Israel. Kennt ihr das, wenn, wir, wenn ihr in der Bibel lest und davon lest, wie das Volk sich wieder von Gott abwendet und wir denken, oh nein. Kennt ihr das? Das steht ständig in der Bibel geschrieben. Wer kann das begreifen? Wer kann das nachvollziehen? Lass uns noch mal in den Text gehen und um zu schauen, was hier verheerendes passiert ist. Vers 6. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israel jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen und das Volk diente dem Herrn. Solange Josua lebte und solange die ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn. Kleiner Sprung zu zehn. Und als auch jene Generation zu ihren Vätern versammelt war, also auch die ältesten gestorben waren, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Was war das für eine Generation? Wie konnten sie so mit dem Glauben ihrer Vorfahren umgehen? Wie kann man nur so verdorben sein, nichts von dem, was in den letzten Hunderten von Jahren passiert war, zu achten? Sie haben alles, wofür ihre Väter und deren Väter und deren Väter gekämpft haben, mal eben über Bord geworfen und Verderben über das ganze Volk gebracht. Wir lesen weiter, wie böse Gott mit dieser gottlosen Generation wurde und andere Völker nutzte, um sie zu demütigen und immer wieder in Bedrängnis zu führen. Diese Generation hat Gottes Zorn herausgefordert, weil sie ihm mit jedem Götzen, der nicht bei drei auf den Bäumen war, fremd gingen. Und Gott ließ ihnen keine Ruhe dafür. Was für ein Desaster. Oh, ich hoffe, dass mein Sohn mir das nicht antut. Was für eine Schande. Moment mal. Wie hieß es hier gerade in Vers 10? Lass uns nochmal zurückgehen in den Text. Und, auch, äh, und als auch jene Generation, ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannten, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Sie hatten also keine Beziehung zu Gott und sie wussten nichts von dem, was Gott für und mit ihrem Volk getan hat. Also entweder war diese Generation sowas von beziehungsgestört und absolut lernresistent oder die vorangegangene Generation hat komplett versagt ihr geistliches Erbe an die nachwachsende Generation weiterzugeben. Wer von euch heute Morgen glaubt, dass Ersteres der Fall war? Wie soll denn eine neue Generation Gott ehren und den Unterschied zwischen Gott und Götzen kennen, wenn, diesen, wenn sie diesen Gott nie persönlich kennengelernt hat, indem man sie mit ihm bekannt gemacht hat? Wie soll denn eine... Die neue, eine neue Generation diesen Gott als ihren Gott hochhalten und ehren, wenn sie nichts über ihn und seine großen Taten weiß. Die Tragödie, von der wir hier lesen, liegt nicht in erster Linie an der gottlosen Generation, sondern vielmehr an der gottesfürchtigen Generation, die so mit sich und ihrem Gott beschäftigt war, dass sie verschlafen hat, ihre Kinder zur Quelle des Lebens zu führen und sie somit ins Verderben getrieben hat. Das muss man erst mal sacken lassen. Josua, der große Mann Gottes und seine Wegbegleiter, lassen ihre eigenen Kinder ins offene Messer laufen, weil sie blind für die nachwachsende Generation sind. Wie paradox ist das? Gerade ein Josua müsste doch wissen, wie ausschlaggebend es war, als Jüngling an Moses Seite heranzuwachsen. Hat er denn von Mose nichts über Vaterschaft gelernt? Und diese Tragödie taucht immer wieder in der Bibel auf, wir sehen es an David. Ein Herz nach dem ein Mann nach dem Herzen Gottes hat es nicht geschafft vernünftige Vaterschaft zu legen und das Königreich bricht auseinander nach ihm. Und aktive Zuhörer haben längst durchschaut, wohin das Wort Gottes uns heute Morgen führt. Ich stehe heute Morgen hier, um uns als Gemeinde an die große Herausforderung zu erinnern. Eine Herausforderung, die heute sehr wahrscheinlich größer ist als noch vor 30 Jahren. Diese Herausforderung bringt folgende Frage mit sich. Liebe FCB, wird es uns gelingen, die nächste Generation zu Jesus zu führen? Wird unser Gott auch ihr Gott sein? Oder werden sie sich abwenden, weil sie ihm nicht begegnet sind, obwohl sie in christlichen Elternhäusern aufwachsen? Obwohl sie Woche für Woche in der Gemeinde sind. Ob es im Kindergottesdienst ist, bei den Rangern, bei Vitamin B, in der Jugend oder sonst wo. In anderen Bereichen. Liebe Gemeinde, wir haben einen Auftrag und eine unwahrscheinlich große Verantwortung, Verantwortung zu tragen. Und wir können uns nicht leisten, blind für diesen Auftrag zu sein. Wir können uns nicht leisten, diese Verantwortung auf die leichte Schulter zu nehmen. Und einfach davon auszugehen, dass es schon irgendwie klappt. Psalm 78, 3-5 Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote Unseren Vorfahren befahl er, sie, ihren Kindern, bekannt zu machen. Gott hat unseren Vorfahren befohlen, also auch uns genauso, ihn, unseren Kindern, bekannt zu machen. Es ist ein ganz deutlicher Auftrag. Liebe Gemeinde, was sagt Jesus uns über das erste und größte Gebot? Wir finden es im Neuen Testament. Das erste und das größte Gebot, was es ist. Amen, Bruder. Das steht in 5. Mose 9, Vers 5. Und Jesus sagt, das ist das Gesetz, das alle Gesetze äh, zusammenfasst. Aber lasst uns mal nicht aufhören zu lesen. Lasst uns mal direkt in den nächsten Vers gehen. Ich lese es nochmal vor. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, äh, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jetzt kommt der nächste Vers. Oder die nächsten zwei Verse, aber der nächste Satz. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Unser Auftrag. Gott gibt uns das erste und das größte Gebot, das welches alle Gebote zusammenfasst, und ermahnt uns gleich im nächsten Satz, dieses Gebot an die nachwachsende Generation weiterzugeben. Wir haben eine Mission von Gott, die älter ist als der große Missionsbefehl im Neuen Testament. Die Mission. Neue Generation. Was für ein Evangelium wollen wir fremden Menschen bringen, wenn wir nur halbherzig hinterher sind, dass unsere eigenen Kinder, unser Fleisch und Blut, die engsten Menschen, mit denen wir, die wir, die wir lieben und mit denen wir uns umgeben, dieses Evangelium nicht hören? Liebe Gemeinde, die Frage steht im Raum, wird es uns gelingen, die nachwachsende Generation zu Jesus zu führen? Oder werden wir sie verlieren? Oder soll ich lieber sagen, werden wir sie verfehlen? Wird unser Gott auch ihr Gott sein? Oder werden wir sie im Stich lassen und Verderben über sie bringen, indem wir es uns zu leicht machen? Wir haben gerade gelesen, was mit den Nachkommen passiert ist, mit der neuen Generation. Vor einigen Fra äh, Wochen habe ich eine Frage gelesen von John Piper, die er gestellt hat. Und zwar äh, fragte er: Was ist der erste und wichtigste Grund, warum unsere Kinder in die Schule gehen, um lesen zu lernen? Ja, mir sind direkt viele Sachen auf, eingefallen. Ja, im Straßenverkehr ist es sehr hilfreich zu lesen, äh, für die Bildung, für den Job. Super wichtig. Lesen, ein riesiges Grundbedürfnis. Und dann antwortete er, gab gleich die Antwort und sagte, damit sie lernen, das Wort Gottes zu lesen. Und ich dachte, Mensch, Piper, jetzt, das ist vielleicht ein bisschen zu christlich, oder? Ist das nicht ein bisschen beschränkt? Das brauchen wir, lesen brauchen wir für so viele Dinge im Leben, und ich habe darüber nachgedacht und mir sind die Augen aufgegangen. Er bringt es sowas von auf den Punkt. Liebe Brüder und Schwestern, was nützt es unseren Kindern, lesen zu können, wenn sie nicht in der Lage sind, die Bibel aufzuschlagen und die Worte Gottes mit eigenen Augen zu lesen? Worte, die ewiges Leben geben, Worte, durch die Gott sich selbst offenbart und zu uns spricht. Unsere Kinder müssen Zugang zum Wort Gottes haben, damit Gott sich ihnen offenbaren kann. Und auch sie beginnen, diesen Gott mit all ihrer Kraft und Macht zu lieben. Lasst uns doch mal ehrlich sein heute Morgen. Wie viel sind wir bereit zu investieren, wenn es darum geht, dass unsere Kinder gut in der Schule sind? Dass sie alles haben, was sie brauchen zum Lernen, um einen guten Beruf zu finden, um erfolgreich im Leben zu sein? Wir investieren Unmengen an Geld und Zeit, aber haben doch nur das irdische Wohl im Sinn. Ja, wir wollen, dass sie weise und erfolgreich sind. Aber ist, nicht, ist denn nicht folgendes, die Wahrheit, Psalm 111, 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Liebe Eltern, was haben unsere Kinder davon, hervorragende, hervorragende schulische Leistungen zu erbringen, einen guten Beruf zu finden und ihr Leben zu meistern, wenn sie am Ende Gott nicht begegnet sind und nicht wissen, wer er ist und was er für sie getan hat? Können wir uns erlauben, so kurzsichtig zu sein in unserer heutigen Zeit? Ich denke, das können wir nicht. Wir würden sie verraten und wir uns schuldig an ihnen machen. Wenn wir es uns nicht zur Priorität machen, das Kostbarste, was wir haben, an sie weiterzugeben. Hier kann ruhig mal jemand Amen sagen. Ich habe ein Wort an unsere Eltern. Auch an mich, ich bin auch Vater. Liebe Eltern, ich möchte euch heute Morgen daran erinnern, dass ihr als allererstes die Verantwortung für eure Kinder tragt. Auch wenn ich hier heute Morgen als Kinderpastor stehe, es ist als allererstes nicht mein Job, eure Kinder zu Jesus zu führen, sondern eurer. Die Bibel spricht ganz deutlich über den Auftrag, den wir als Eltern für unsere Kinder haben. 5. Mose 4, Vers 9 nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Joel 1, Vers 3 Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem, äh, dem künftigen Geschlecht. Weder der Kindergottesdienst noch die Ranger, noch andere Angebote hier in unserer Gemeinde befreien euch von eurer Pflicht und eurem großen Vorrecht, eure Kinder selbst zu Jesus zu führen. Wenn ich Tischler wäre und mein Sohn, mein Sohn sollte auch Tischler werden, dann würde ich ihn nicht zu einem anderen Tischler schicken um das Handwerk zu lernen, sondern ich würde ihn an meine Seite nehmen und ich würde ihm zeigen, wie das geht. Es ist nicht schlimm, wenn er bei einem anderen Tischler auch ein paar Sachen lernt. Aber wenn ich Tischler bin und das meine, mein Beruf ist, dann will ich doch meinem Sohn weitergeben, was ich, was ich weiß und was ich kann. Liebe Eltern, die Chancen stehen 28, äh 98 zu 2 dass eure Kinder Gott hier nicht begegnen, wenn ihre Eltern nicht hinterher sind, ihren Glauben an sie weiterzugeben. Ihr seid die Menschen, die den größten Eindruck bei euren Kindern hinterlassen. Wenn Kinder zu Hause nichts von Gott hören, wenn Kinder zu Hause nicht merken, dass es wichtig ist, Gott zu folgen, dann wird ihnen so ein Wort von so einem Heini wie mir einmal in der Woche nicht viel wert sein. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen würde, wenn ich nicht Eltern gehabt hätte, die es verstanden, uns von diesem großartigen Gott zu erzählen. Ich weiß nicht, was die Sonntagsschule mir gebracht hätte. Eure Kinder nicht zu prägen, bedeutet sie sehr wohl zu prägen. Geistlich nicht zu prägen, meine ich. Nämlich, dass Gott nebensächlich ist. Und es ganz und gar nicht darauf ankommt im Leben, ob man mit ihm geht oder nicht. Und ich habe auch ein Wort an uns als Gemeinde. Ja, als erstes sind unsere Eltern gefragt, diese Verantwortung wahrzunehmen, im allerengsten Familienkreis. Aber als Leib Jesu sind auch wir Familie und somit sind ihre Kinder auch unsere Kinder. Also auch unsere Verantwortung, liebe Singles, liebe Senioren, liebe Erwachsene mit oder ohne eigenen Kindern. Der Kindergottesdienst, Jugendranger und so weiter, dienen nicht als eine Art Kinderbetreuung wie das Smallland bei Ikea, um die Kleinen zu unterhalten und zu beschäftigen, damit die Eltern auch mal frei haben. Nein, ich bin nicht hier, um die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu Jesus zu führen, abzunehmen. Aber ich bin auch nicht hier, um sie einfach nur zu betreuen und zu bespaßen. Wir als Gemeinde sind hier, um mit den Eltern, wie sagt man, zu partnern. Ihnen zu helfen, dass es ihnen gelingt. Denn es ist eine große Herausforderung und viele Eltern sind damit überfordert. Wir als Gemeinde stehen in der Pflicht, ihnen so gut es geht, dabei zu helfen. Und das ist mein Job. Und das ist die Arbeit, die so viele Ehrenamtliche in, unseren, in der Bereich Junge Gemeinde tun. Darum sind unsere Dienste nicht überflüssig, sondern überaus wichtig. Und sie sollten besser versorgt und getragen werden. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde ein neues Herz bekommen und einen neuen Blick für die Jungen unter uns empfangen. Brauchen wir vielleicht auch eine Reform in unserer Investitionspolitik? Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder, nur weil sie mit uns in, den Gottes, in die Gemeinde kommen, wie wir, Jesus lieben. Unsere Kinder sind ein Missionsfeld. Denn wir wissen nicht, ob sie in drei, fünf oder acht Jahren sich tatsächlich für Jesus entschieden haben und mit Gott gehen. Das, was wir dort, was ich dort in meinem Bereich tue, das ist Missionsarbeit. So sehe ich das. Wir dürfen nicht die Kinder in unserer Gemeinde, die hier in uns, sich in unserer Gemeinde bewegen, davon ausgehen, dass das Christen sind wie wir. Und dass sie fest im Glauben stehen, wie wir. Sie kommen noch, also die Kinder in meinem Bereich, die kommen noch in ein sehr, sehr schwieriges Alter, wo es darauf ankommt und es sich dann, dann zeigt, ob die Wurzeln tief genug sind. Liebe Gemeinde, wie viele Kinder sind durch diese Gemeinde gegangen? Wirklich hier aufgewachsen und sind heute nicht mehr mit Gott unterwegs. Ich stehe heute hier, um das für die Zukunft so gut es geht zu verhindern. Ich bitte euch, dass ihr neue Augen bekommt für unsere Kinder. Wenn sie euch begegnen im Foyer oder hier im Gottesdienst, dass ihr liebende Augen habt für sie, dass ihr ihre Nöte sehen könnt. Dass wenn sie laut oder frech sind, dass ihr euch nicht daran stören lasst, sondern dass ihr seht, dass sie bedürftig sind. Dass ihr sie liebt. Wir haben Schwierigkeiten, Leute zu finden, die sich engagieren, die mit ins Boot kommen. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass unsere Arbeit schlecht ist. Dass unsere Arbeit nicht funktioniert, das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass wir eine Generation sind, die in einer Gesellschaft lebt, die müde ist, sich für andere einzusetzen und die sich einfach nicht mehr so schnell überwindet und sagt, hier bin ich Herr. Ich suche heute Morgen Leute, die sagen, ich bin bereit, Dinge zu investieren, Lasten zu tragen, die nicht immer angenehm sind. Ich bin bereit zu investieren, damit diese Mission gelingt. Und keine Angst, ich Stehe nicht hier, damit die ganze Gemeinde alle Dienste schließt und alle nur noch bei mir im Kindergottesdienst sind. Das möchte ich nicht. Ich glaube, dass hier Menschen sitzen heute Morgen, die einen Ruf haben für diesen Dienst, aber diesen entweder noch gar nicht gehört haben oder ihn schon gehört haben, aber ihn verdrängen, weil sie zu beschäftigt sind, weil sie gerade keine Lust haben, sich damit auseinandersetzen. Zu setzen. Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich bin überzeugt, dass hier Leute sitzen, die Gott ruft, in meine Arbeit bei den Jesus-Friends, in die Vitamin-B-Arbeit, in die Ranger-Arbeit, in die ganzen Bereiche, die wir haben. Und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist euch heute Morgen anspricht, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Es geht hier nicht darum, Kinder zu bespaßen. Es geht nicht darum, dass sie eine tolle Zeit hier am Sonntag haben. Es geht darum, dass sie, wenn sie von dieser Welt gehen, ewig mit Gott leben und nicht ewig brennen. Und unsere Eltern brauchen Hilfe. Wir haben alleinerziehende Mütter in unserer Gemeinde. Diese Jungs brauchen männliche Vorbilder. Und Mädchen, entschuldigt. Die Not ist groß. Und ich möchte alle Eltern jetzt erstmal ansprechen, wenn der Heilige Geist heute Morgen zu euch gesprochen hat, über eure Aufgabe und euren Auftrag, eure Verantwortung und ihr ermutigt seid, mehr in die geistliche Entwicklung eurer Kinder zu, zu investieren. Wenn er euch herausgefordert hat und ihr reagieren wollt, dann bitte steht auf. Macht ein öffentliches Statement und steht auf und zeigt, dass ihr Gott gehorsam sein wollt darin. Ich möchte auch alle ansprechen, die schon Mitarbeiter sind in junger Gemeinde, die da drin sind und die vielleicht gedacht haben, hey, ich schmeiß es hin ich habe die Nase voll, ich bin schon so lange hier drinnen, mich löst, löst niemand ab. Wenn ihr, ich möchte euch nicht, euch nicht äh, zwingend neu rekrutieren, aber wenn der Heilige Geist heute Morgen zu euch gesprochen hat und ganz deutlich gesagt hat, ich will, dass du bleibst, das, was du tust, ist gut und wichtig, dann möchte ich, dass ihr auch aufsteht und ein Zeichen setzt. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht stehst, kein Elternteil bist und noch kein Mitarbeiter und du heute einen Ruf, ein klares Reden vom Heiligen Geist, Geist gehört hast, dich in unsere Kinder zu investieren, dann bitte ich auch dich, aufzustehen. Keine Sorge, ich rekrutiere dich damit noch nicht oder gar nicht in meinen Bereich oder sowas. Du sollst dahin gehen, wo dein Platz ist. Dort dienen, wo Gott dich hinruft. Und ihr Lieben, es gibt... Möglichkeiten, den Kindern zu dienen, ohne mit Kindern in Berührung zu kommen. Es gibt so viel Arbeit. Ja. So, und alle anderen, die jetzt sitzen geblieben sind, ich bitte euch, so wie wir das vor der Predigt gemacht haben, bitte steht auf und legt eure heiligen Hände auf, auf diese Menschen. Diese Eltern brauchen Unterstützung. Es ist eine große Herausforderung, die wir haben. Lasst uns als ganze Gemeinde aufstehen und diese Last tragen. Segnet die Menschen, die gerade aufgestanden sind, als Mitarbeiter, die vielleicht noch keine Mitarbeiter sind. Segnet diese Menschen und betet den Himmel runter. Ja? Oder öffnet den Himmel für diese Menschen. Okay? Lasst uns das bitte machen. Ihr dürft gerne eure Stimme erheben. Ich würde gerne die Gemeinde hören, wie sie betet. Nicht nur so leise für sich, sondern lasst uns mal so richtig laut werden. Halleluja. Vater, wir bitten dich heute Morgen, dass du alle Eltern segnest, Jesus. Dass du ihnen die Kraft gibst, Vater. Zuallererst den Blick für ihre Kinder gibst, dass sie... Dass sie sehen können, was, hinter, hinter, ja, was für Bedürfnisse wirklich die Kinder haben, Herr. Dass wenn sie anstrengend sind oder dass wenn sie ja, einfach unverständlich sind, dass, dass sie den Blick haben für die echten Nöte, die sich dahinter verstecken, Herr. Gib ihnen Kraft, richtige Vorbilder zu sein, Jesus. Dich wirklich mit ganzer Kraft, ganzer Macht und ganzer Seele zu, zu lieben und dir zu dienen und dich zu suchen, Herr. Dass die Kinder jemanden sehen in ihrem Zuhause, dem sie das nachmachen können, Herr. Und gib ihnen Kraft, dass sie nicht wie Josua und die anderen Ältesten aus den Augen verlieren, ihre Kinder mit Gott in Berührung zu bringen und sie zu lehren, wer Gott ist und was er getan hat. Was, was du bist und was du getan hast, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du uns als Arbeitsbereiche in der jungen Gemeinde, dass du uns zurüstest, dass wir wirklich effektiv mit diesen Eltern arbeiten, Herr, dass wir ihnen Hilfestellung geben, wo sie Hilfe brauchen, dass wir sie motivieren, wo sie demotiviert sind, Herr, dass wir ihnen zeigen, wie man, ihre kind wie man Kinder zu Jesus führt, dass sie nicht hilflos sind, Jesus. Vater, ich bitte dich auch für alle Mitarbeiter. Ich danke dir für jeden einzelnen Mitarbeiter, der da ist, auch die, die jetzt nicht stehen, aber alle, die sich dort investieren. Ich danke dir von ganzem Herzen für sie, Herr. Ich bitte dich, dass du sie segnest und sie entlohnst. Ihr Dienst passiert hinter verschlossenen Türen. Ihr Dienst wird nicht so gesehen und ist vielleicht auch nicht so beliebt, weil es ja einfach wirklich im Geheimen passiert, sehr viel, Herr. Segne sie und entlohne sie, Vater. Herr, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, den du heute Morgen angesprochen hast, aktiv zu werden und den Schritt zu gehen, sich in unsere Kinder zu investieren, Herr. Bitte mach das, gib ihnen die Kraft, das festzumachen und dass es nicht nur eine, eine Reflexsituation war, dass sie aufgestanden sind, sondern dass sie wirklich sich verbindlich entscheiden, solange du sie in diesen Dienst rufst, Herr und bis du sie entlässt. Herr, und es ist mir auch ein großes Anliegen, für alle Kinder zu beten, die jetzt auch wahrscheinlich keine Kinder mehr sind, die in dieser Gemeinde gewesen sind, aber die jetzt ohne dich sind, Herr. Lass unser Herz aufschreien für diese Menschen, Jesus. Führe du sie zurück, Herr, lass das, was sie gehört haben in ihrer Kindheit, nicht untergehen, lass sie das nicht vergessen. Bring das in Erinnerung, Herr, in ihrem Leben, dass sie wieder zu dir kommen, dass sie wieder über dich nachdenken, dass sie merken, dass du tatsächlich die Antwort für ihr Leben bist, Herr. Und dass ohne dich gar nichts funktioniert. Herr, wir fragen uns, ob es uns gelingen wird, unsere, die nächste Generation zu dir zu führen. Und wir wollen uns heute Morgen entscheiden, unser Bestes zu geben, dass es gelingt. Ich entscheide mich heute Morgen, mein Bestes zu geben, dass es gelingt.